1: Mi nombre es Jesús Cámara, bienvenido y bienvenida al proyecto Be Efficient, Work Smart. Si quieres encontrar más información sobre esta iniciativa, te recomiendo que te suscribas al canal de Instagram Be Efficient, repito, Be Efficient, con dos Fs, Work, Trabaja, Smart, Inteligentemente. En dicho canal vas a encontrar toda la información acerca de estrategias, de rutinas, de metodologías que utilizan las personas altamente eficientes en su trabajo, en su vida personal, así como en sus estudios. Te recomiendo que si no te quieres perder nada y quieres estar a la última en estrategias para ser mejor en lo que haces, te suscribas a dicho canal. Mi nombre es Jesús Cámara. En esta primera entrevista tengo delante al gran Marcos Gutiérrez. Marcos Gutiérrez es el CEO de Audiofit, la plataforma de referencia en habla hispana dentro del mundo del fitness. Y no solo es el CEO de Audiofit, sino que también es cofundador de la revista digital de artículos de revisión en el mundo del fitness, Natis. Por lo tanto, si no quieres perderte nada, si quieres conocer todas las estrategias, todas las rutinas, todas las metodologías que utiliza Marcos para ser mejor en lo que hace, no te pierdas la siguiente entrevista. ¿Tu comida favorita? ¿Cuál es un día.? Cualquier
0: comida que me permita levantar pesado en el gimnasio. Te sí. diría un buen plato de espaguetis que me cocina mi madre. De acuerdo, pero es porque te gusta el que más te gusta o porque. Sí, desde luego, desde luego. También por el, por el fin que me permite conseguir, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Tus 45 primeros minutos, tú te levantas. ¿Qué haces durante esos 45 Joder. primeros minutos? ¿No? Yo lo considero algo fundamental en mi vida.
0: Claro, eh, en totalmente. Caso, son esos y al cuatro... final va a marcar un poco tu percepción de lo bien o mal que va a ir el día. Entonces, Yo también creo que son clave. Una de las cosas que más aprecio de ser emprendedor es que tú puedes estructurar tu día de la forma que tú quieras. Entonces, no tienes por qué hacer todo el día de tu vida igual. Eso la verdad es algo que me encanta. Pero aún así, sí tengo rituales a la hora de acostarme y a la hora de levantarme. Entonces, nada más levantarme, siempre lo que hago es... Mirar un informe, un report que tengo configurado con AudioFit y me dice las altas y las bajas de cada día. De acuerdo. Y también miro el impacto de la publicidad en publicidad, el coste por, por, por impresión, CPC, coste por adquisición y, y hago mi cama, eh, desayuno y me pego una ducha caliente. De acuerdo. Así me doy todos mis días. Eh,
1: ¿Los resultados que hayas visto en ese informe van a marcar el resto de tu día en cierta <ríe> medida o.?
0: Intentas aislarte del ruido como emprendedor, por al final. La, la a nivel emocional es una montaña rusa pero obviamente no, no eres una máquina no eres un robot si tienes por resultados un día vas a sentirte aquí y si un día tienes muchas bajas vas a decir esto no, no pinta bien de acuerdo antes de, acost de acostarte antes de acostarme esa última hora, soy un niño 40, bueno soy un niño bueno y sigo los consejos de higiene de, de, de sueño básico de no mirar el móvil o mirar lo menos posible y una cosa que empiezo a implantar y que disfruto muchísimo eh, me he dado cuenta que como recibo muchísimos mensajes y tengo como 25 grupos de WhatsApp abiertos 25 chats que, que quieren que responda los acumulo todos y toda la noche salgo dar un paseo de una hora una hora y media y yo me digo mí mismo no vas a trabajar vas a escuchar un podcast entonces me pongo un podcast que me encante me lo pongo a velocidad unos de 5 o 2 más o menos Suele ser sobre economía, finanzas, política, algo más claro. ameno, que no sea tan científico, digamos, de acuerdo. y que sea me más ameno, y me pongo y después, cuando acabo eso, de, de vuelta a casa, respondo todos los mensajes. Entonces, es una forma de ser muy productivo y acabar todo lo que te ha acumulado, digamos, en el rol del día. O sea,
1: que por lo que veo, tienes ya como varias rutinas establecidas. Exacto. De... Sí,
0: pero igual, eh, por ejemplo, si, si ayer o mañana salgo con un amigo. La cambio por completo y no pasa nada. Entonces, bueno, lo veo un poco como, como, la, como la nutrición y el entrenamiento, ¿no? Lo veo más como un estilo de vida. Entonces, si un día tienes que alterarlo por el motivo X, simplemente hacerlo sin problema. De acuerdo.
1: Entonces, una de las ventajas que tenéis los emprendedores como tú es que podéis un poco eh, decidir cómo va a ser vuestro día, ¿no? No está saltado mí... a, a horarios y sí a objetivos.
0: Exacto, justo. Y a mí eso es lo que me motiva porque me siento como un poco empoderado. Es decir, yo tengo que hacer X, Y y Z. Y el cómo lo consigo depende de mí. Entonces... Cada día es una aventura nueva. No sabes qué vas a hacer cada día. De hecho, si supiera lo que hacer la semana que viene, probablemente estarás mucho más desmotivado. Y eso es algo que mola mucho. Nunca sabes dónde vas a estar. A lo mejor estás aquí o a lo mejor estás aquí. Depende de ti. De
1: acuerdo, de acuerdo. Porque eso varía bastante de lo que sería sí. mi, mi trabajo en la universidad, ¿no? Que yo me levanto, sé que tengo que dar clase, ejemplo, a qué empieza, que qué termina. Exacto. Y sobre qué tengo que hablar. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, mi trabajo exacto. es... Exacto. Mucho más aburrido. Yo me divierto mucho, pero es mucho más aburrido. Exacto, que sé lo que tengo que
0: Totalmente. Hacer. Entonces, tener esa flexibilidad de, de cómo llegar a X objetivo me parece, sin duda, de las cosas que más valoro. O sea, digamos, mi, prim mi primera experiencia en el mundo laboral fue hace cuatro años, cuando trabajé claro. para una multinacional. Tampoco era una locura. Lo típico, de, de 9 a 5, de, de un sábado. Y era un trabajo de, de teleoperador, ¿vale? De bilingüe. Hablando de la gente en inglés, cuando sonaba la alarma, pues yo le dejé el teléfono, le contactaba. Odiaba ese trabajo. Aunque el trabajo, la acción, la el en sí estaba bien, no era algo que, que, que odiase, el tener que levantarme X hora y, y, y acabar X hora, era como hoy me apetecía currar cuatro horas más y ayer cuatro horas menos, ¿por qué no puedo hacer eso? A mí lo que me motiva a emprender es, el domingo si quiero puedo estar con mi familia. Claro, hoy curro el doble, hoy me cuesta las cinco de la mañana, pero puedo. Entonces el tener esa sensación de libertad, aunque es un poco ficticia, ¿no? Te da... Y no te puede
1: suceder o no puedes pensar en determinadas ¿Sí? ocasiones que tienes una inseguridad o un miedo respecto al qué va a venir, ¿no? Porque exacto podemos decir, eh, yo sé exactamente cuando tengo que dar la clase y eso me aporta una
0: seguridad. Totalmente.
1: Pero cuando estás emprendiendo y dices, Totalmente. esto va a ir
0: bien, va a ir mal. Totalmente. De hecho, la máxima expresión justamente de riesgo en nuestras sociedades probablemente es una startup. Porque una startup es un tío que tiene una idea, que la monta en, la, en, en su casa, en el garaje, en el sótano, y dices, esto mañana puede valer cero o puede valer 10 millones. Entonces, claro, al final como emprendedor el riesgo es ineradicable y... Quizá lo que puedes extraer, por ejemplo, de gestión de riesgo aplicado a finanzas es, vamos a ver cómo minimizarlo, pero siempre va a existir un riesgo sistémico, por ejemplo, de alguna forma, que no puedes erradicar. Entonces, como dice Taleb, <ríe> gran parte del riesgo muchas veces, viene de la probabilidad de mero azar. Entonces, una vez entiendes que no puedes controlar el azar, que muchas cosas van a ocurrir, porque tienen que ocurrir de forma aleatoria, aunque, aunque, tú, aunque tú hagas lo que tengas que hacer, listo. Entonces, una de las cosas que me ayuda a mí a digamos, a gestionar ese, ese, esa montaña rusa emocional ¿Sí? es, básicamente plantearme lo que se llama el locus de control interno, que depende de mí en cada momento. Entonces, centrarme en eso. Y el resto de tareas, el locus de control externo, por ejemplo, si mañana va a llover o no, como no depende de mí, ni a pensarlo. O si mañana pierdo más alumnos. Ya está, yo hago lo que toca sé que toca hacer y me centro en ser feliz con lo que hago.
1: O sea, que tienes que aprender a poner barreras mentales para poder... Exacto, alucinar, exacto. No has... Es algo que
0: en el deporte, que aprende mucho del deporte, es decir, yo me voy a centrar en el setup, en una sentadilla pesada, en un press de banca en activarme bien, en haber comido lo justo, ya está. No, no, voy a, no voy a centrarme en si aparece alguien y me toca la barra, o si llueve, no. O sea Eso me da es, mucha seguridad. O sea, que, que hay una, una
1: transferencia luz. entre esas barreras mentales como utilizas la mente a cuando estás levantando pesas en el gimnasio, a esas barreras que pones en el Sin duda,
0: sin duda. Para mí el deporte es un estilo de vida, igual que lo es el emprendimiento. De acuerdo. Creo que transfieren entre sí mutuamente. Yo creo que todo el mundo que, que ha entrenado alguna vez cualquier deporte, que no tiene por qué ser pesas, eh, ese, 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 ese enfoque mental, esa disciplina, ese disfrutar con lo que haces, creo que permea ¿no? el resto de tu vida.
1: Vale, ¿cuatro días entrenas a la semana? ¿O intentas entrenar? A Actualmente,
0: la fíjate, una de las cosas que más me hicieron perjudicadas cuando monté mi primera empresa fue el entrenamiento, porque dormía mucho menos, estaba muchísimas más horas sentado, entonces me empezó a doler la espalda, eh, malas sensaciones, me lesionaba mucho más, estuve como cuatro o cinco meses flaqueando muchísimo y dije, hasta aquí. Y a partir de entonces me compré un stand-up desk para trabajar de pies o alternar posturas. El dolor de espalda se fue prácticamente y empecé a entrenar todos días tres horas y durmiendo todos días entre 8 y 10 horas. Según me pedía el cuerpo, pues autorregulaba. Decía, la gente puede esperar, no hay nada más importante que, que yo. Porque si yo no estoy bien, no puedo ayudar a los demás a estar bien.
1: ¿Qué importancia le das al deporte de 10 a 10?
0: 10. <ríe> sin exagerar. O sea, para mí un día, si, 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 para mí un día sin desconectar del trabajo, que es voy a entrenar normalmente, no, no es un buen día en general. De acuerdo, o sea, te
1: ayuda también a desconectarme. Por
0: supuesto. De hecho, cuando acabo de entrenar, pienso, podría trabajar otras 10 horas, porque estoy nuevo. A menos a nivel psicológico. De acuerdo. Muy importante.
1: Vamos a cambiar un poco de tema. Vale. Un tema que interesa a todo el mundo, a, a mí también especialmente como, como educador. Claro. El tema de la educación. Estudiaste dirección y administración de empresas. Exacto. Eh, ¿Por qué estudiaste eso? ¿Hubo una epifanía o algún momento en el que dijiste, voy a estudiar esto? ¿O fue un proceso que sí. precisamente que lo fuiste tomando poco a poco? ¿O te encontraste en esa vale. situación y dijiste, pues cojo esto?
0: Es muy buena pregunta. Normalmente, la gente cuando está en bacheato, en el instituto, dice, ¿yo qué quiero hacer? Pues no tengo ni idea. Entonces, lo normalmente, pensar al revés, ¿no? ¿Qué no me gusta? Entonces, yo dije, física, química, biología. Digo, bueno, no destaco a nivel de notas, no soy es especialmente bueno en ello en general, me dedico igual que en el resto y no destaco. Bueno. Ya no soy bueno. Y encima tampoco disfruto aprendiendo. Y dije, bueno, y al final por descarte, pum, 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 me quedé con economía y, e inglés. Y dije, economía e inglés. Economía en bachillerato es empre esa empresa y economía más macro y micro. Entonces, esos dos campos que me gustaban mucho, junto con el inglés. Y dije, bueno, pues voy a probar a meterme en que es un poco más parecido a lo que más me gusta y en lo que mejor soy. De
1: acuerdo,
0: Un poco encontrar ese equilibrio. Ahora que mencionas
1: el tema del inglés, ¿qué importancia tiene conocer el para inglés mí, en tu vida? En tu para día mí día.
0: el inglés me ha cambiado la vida radicalmente. Siempre cuento lo mismo. Yo he sido la típica víctima del sistema educativo, que no tenía ni idea de inglés hasta tercero o cuarto de la ESO. En ese momento me di cuenta, llegó un profesor muy bueno a mi universidad, a mi instituto, en el que, que, empezó, que, que hizo que, que, me, que me despertara curiosidad por el inglés, me contó alternativas nuevas, formas de aprender nuevas, podcasts, intercambio lingüísticos, y dije, eh, para mí se descubrió un nuevo mundo. Y un momento un poco de epifanía, antes comentabas, que tuve, es que me puso el discurso de Steve Jobs de, de Stanford de 2005 en inglés, y dije, si wow. quiero ser capaz de entender esto sin, sin subtítulos. Y aparte este yo me ha marcado mucho a nivel como emprendedor, también a nivel de inglés, de sé que es muy importante. Y una vez entendí esa importancia, dije, tiene que cambiar. Y lo que hice en cuarto de la ESO fue buscarme a un compañero de intercambio lingüístico que era de Wisconsin y empecé vale. a hacer Skypes todas las semanas con él. Y mientras hacía eso, también estaba apuntado a la escuela oficial de idiomas. Y esto lo hiciste tú por iniciativa propia. Sí, sí, sí. O sea, que esta Porque... iniciativa de aprendizaje ya te viene un poco de. Totalmente. De antes. También, ¿verdad? Que la, la chispa inicial, quizá fue el profesor este que, ya te digo, no. me, me hizo que el inglés me encantara y no lo había como algo aburrido. Tradicionalmente, ¿qué es inglés en los institutos? Un libro de texto, un workbook, un, un, un student's book y lo que salga de ahí. Bueno, y yo me di cuenta, no, no, que ver YouTube en inglés es aprender inglés. Que escuchar canciones, escuchar podcasts, escuchar una entrevista de tus ídolos es inglés. Y empecé a aprender inglés mientras formas no, no convencionales, digamos. Porque
1: una de las grandes ventajas, bueno, tenemos hoy en día AudioFit, que es una referencia ¿no? a nivel de habla hispana, en habla hispana de, en el mundo del fitness. Exacto. Pero si queremos seguir aprendiendo y queremos uh, dar o avanzar en ese sentido, Eso es. tendremos que recurrir a...
0: No queda otra, en inglés. no queda otra Entonces
1: ahí vamos a tener una ventaja si sabemos inglés Otro
0: punto súper importante Y de hecho, una de las ventajas de saber inglés Es que puedes permitirte ver mejor qué funciona en otro sitio Y traerlo aquí y replicarlo Un poco aplicando las enseñanzas que, que tiene la gente que lo ha probado Por ejemplo, los mayores expertos en casi cualquier campo Suelen ser o americanos o, o extranjeros que viven en Estados Unidos Puedes aprender de ello directamente y después aplicarlo para ti Entonces me parece algo súper inteligente Y que la mayoría de la gente como que no... Pasa por hecho, ¿no?
1: Vale. Por, por lo tanto para ti mucha de esa inspiración o de esa fuente de que bebes viene de fuera y viene de fuera gracias al inglés totalmente
0: sí sí le debo a mi profesor de cuarto de la ESO sin duda que tener esa curiosidad a partir de inglés ya, a partir de allá fue como adictivo ¿no? de esto es importante decía me gusta una de las cosas que más importante fue con el inglés aparte de entender lo importante que era es disfrutar el proceso que es algo que la mayoría de la gente no, 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 yo creo que no entiende su importancia Creé un ritual todos los días para ponerme al inglés tres horas todos los días. Y para mí era como estar en un campus en el extranjero, pero en mi mundo, porque no tenía otros medios económicos. Y me encantaba aprender inglés. Entonces, una vez que consigues que algo te encante y encima es útil para ti, es cuestión de tiempo llegar a dominarlo. Porque hoy en día es súper fácil ¿no?
1: tener esa inmersión lingüística, no tienes que fuera.
0: Totalmente. inmersión lingüística la puedes tener Totalmente. en y, tu casa. Totalmente. Exacto. Y mucha gente achaca el que no tiene un buen nivel de inglés a los medios económicos o le echa la culpa al sistema educativo. Y es como, esto puede contribuir a que tú no seas bilingüe en inglés y español, pero para saber dar indicaciones a un extranjero no hace falta ser bilingüe. Y yo, por ejemplo, mi padres no tiene dinero para apuntarme a una academia privada. Utilicé estas herramientas y en segundo de carrera me saqué el proficiency, el c2 de inglés, que de gente que los, se sacan eh, filólogos ingles, que, que, ingleses, eh, altos ejecutivos, o sea, que, que es como ser bilingüe. Entonces, si, si yo, que vengo de una familia muy humilde en la periferia de Madrid, puedo hacer esto sin, sin más general, con ganas y con pasión, y de hecho, esto es importante destacarlo, yo no soy bueno con los idiomas. O sea, era el típico niño mediocre que sacaba de todos un 6 o un 7, o bueno. tampoco le gustaba mucho, o sea, que depende de ti de cambiar eso.
1: Volvamos no. un poco a la universidad. Vale. Lo cojo un poco desde mi, desde mi ámbito, desde mi punto de vista también. Uh -huh. eh, una pregunta que va con Dardo. ¿Vale? Qué miedo. Bien afilado. <risa> ¿Crees que es necesario ir a la universidad para formarse en
0: contenidos? Vale. Me recalco,
1: en contenidos.
0: Vale. Solo espero que esta entrevista no la escucha mi madre. A lo, que no. a lo mejor más riego que me he echo de casa, pero <risa> yo el consejo que le daría a cualquier persona que está planteando, quiero ser el mejor en X. A ver, si hablamos de medicina, abogacía, quizá cambia la cosa, pero por ejemplo, si lo que dice, como dices tú, contenido, no motivos legales, no, no. Contenido, lo que, lo, que, lo, que a, lo que voy a adquirir del profesor en el aula, por supuesto que no. Y de hecho creo que vamos a hacer un mundo en el que cualquier persona con independencia de su nivel adquisitivo, único, la única variable que va a determinar tu nivel de conocimiento va a ser tus ganas y tu pasión. Punto. Vas a poder darte alta Bueno, ya puedes hacerlo. En Coursera o en Khan Academy o en AudioFit, que vale euros al mes, que es una cantidad ridícula para todo lo que accedes. YouTube iTunes, iBooks y aprender sobre lo que te apetezca y ser el mejor en tu campo o estar en, en el en 1% de gente que más controla ese campo sin haber pisado a la universidad. Yo he ido a la universidad, pero al final la universidad creo que te da como, te enseña mucho, tocas muchos palos y te permite ver un poco discernir entre qué campos te apasiona y qué campos es como, bueno, sin más, no te llaman ni mucho ni, ni poco. De acuerdo. Entonces quizás te pone una base teórica muy 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 potente, aunque que a lo mejor no puedes aplicar en el futuro. Entonces, a mí lo que me gusta de poder aprender con herramientas alternativas es que puedes como construir módulos, ¿no? Es decir, ¿qué temas me interesan a mí? Y en base a eso tu propio plan formativo. Y, y de nuevo, relacionando con el principio de la entrevista, es como que te sientes un poco empoderado de, ¿qué damos mañana en clase? ¿Sobre qué quiero aprender? ¿Qué me apetece aprender eh, mañana? Y eso a mí me motiva muchísimo.
1: Veo que nos estás haciendo una competencia brutal. Totalmente, o sea, totalmente. Lo siento mucho. Porque <ríe> totalmente. Porque si yo fuera un estudiante, a mí me gustaría elegir exactamente qué voy a aprender Exacto. cada hora. ¿no? Totalmente. No me me va a hablar este totalmente.
0: Profesor, esta y otra de las cosas que tiene muy atractivas es este tipo de forma de aprendizaje, eh, por ejemplo, con AudioFitness, a mí me encanta pasar por la naturaleza. Y dije, sería genial poder aprender lo mismo que en una clase de la universidad yendo a una montaña o yendo a un bosque y ponerte tus cascos, tu móvil, desconectarte del mundo. Y que mi aula sea estar en un medio de la nada. Y me, me, me pareció fascinante. Entonces, como esa me motiva tanto, dije, de hacer la realidad. De acuerdo. Bueno, échanos una mano. A los profesores y las profesoras. Lo intentaré. Échanos una mano respecto a... Podemos colaborar. A la hora
1: de elaborar los guiones de la asignatura, ¿Vale? las carreras que pasaron los grados, tienen que pasar por unas acreditaciones, tienen que estar acreditadas. Eh, por la pero luego, en cierta medida, los profesores y las profesoras somos responsables de elaborar esos guiones de las asignaturas, claro. eh, ¿qué estrategias debemos adoptar para elaborar esos guiones? ¿En qué debemos basarnos? ¿En sí. qué debemos centrarnos Yo, para la... aportar un mayor índice de calidad?
0: Yo, a priori, una cosa que creo que sería muy, muy interesante, que creo que sería la primera medida que tomaría, si fuera por ejemplo Ministro de Educación, es eliminar la centralización de contenidos, es decir, que una persona que vive, nace en un pueblo de Andalucía no tenga que estudiar lo mismo que alguien que nace en el centro de Madrid, por ejemplo. Entonces, que, las, que las profesores y las, y los profesores sean involucrados en el proceso de decir que enseñan en su asignatura en concreto y en su facultad. Que no viniera nadie desde de, de, de un organismo central y le dijera... Sobre qué mínimos tienen que tener, sino que hubiera simplemente competencia entre universidades y cada una, como por ejemplo ocurre en Finlandia o sí, en bueno. modelos nórdicos que tienen mucho éxito, y gran parte del éxito te das cuenta que es por la descentralización, porque las universidades públicas o los colegios públicos funcionan como universidades privadas, porque tienen libertad para contratar a quien ellos quieran, pueden elegir qué contenido enseñan. Entonces, dar libertad a los profesores. O sea, creo que uno de los motivos por los que no se, se incentiva la excelencia. En los profesores en la, en, la, en la educación pública en España es porque no tienes incentivo a ello y no os dejan. O sea, no, es como con maniatan y os dicen que tenéis que enseñar o os ponen una, ciertas barreras. Y entonces, es como, pero déjame que yo soy el experto en mi campo, <ríe> decir sobre esto. Y otra cosa que creo que podría mejorar muchísimo la educación es que todos los profesores tuvieran que haber trabajado en el sector privado, en su campo, alguna vez. Porque una vez estás en, un, en, el, en, en el día a día, en el trabajo de campo, durante X tiempo, no sé si son 3 años, 5 años, eso sería determinarlo. Puedes saber qué, 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 qué hace falta a tus alumnos. Y eso va a hacerles ahorrar mucho tiempo. A lo mejor no tiene sentido que, que, que estudies algo. De los años 80 o 90. Que no se aplica en el mundo real. Te pongo un ejemplo práctico. En el mundo del, de, de la empresa. En ADE. Ves todas las de marketing. Esas dos. Ni se menciona la palabra marketing digital. Publicidad digital. Facebook Ads. No te enseña ni lo que es el algoritmo de Instagram. Entonces Muy bien. Tengo aquí eh, una clase de teoría genial. Pero que cuando veo el mundo real. No sirvo para nada. Entonces. Estas Cosas que no deberían pasar, pasan Porque el contenido no lo decide el profesor O alguien que ha trabajado previamente en el mundo real ¿Sabes un poco por dónde voy? Si lo aplicamos un poco al mundo de,
1: del deporte Que es un poco mi ámbito vale Claro, haciendo... Esa analogía de que teníamos que tener una experiencia previa en aquello que luego vamos a impartir, ¿Vale? claro, se puede dar el caso, y se da el caso en el que tú tienes que hablar de un tema en concreto, como puede ser la sí, asignatura sí. Que es biomecánica, Les Te tengo que hablar de la biomecánica de la carrera, ya. pero yo nunca he trabajado ya. con atletas con la técnica, y eso va totalmente en detrimento
0: ya. Ya, ya, sí, del, sí.
1: del alumnado, porque qué mejor que, que hubieras ya. trabajado en eso. Campo en concreto para luego
0: también. Sí, que es cierto que si hubieras trabajado previamente con atletas, creo que será mucho más fácil llegar a tus alumnos y decirle, hacer esto en concreto, por ejemplo, y poner muchos más ejemplos prácticos, casos prácticos sí. reales. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es que tus alumnos presten atención en clase, en lugar de que sienta la última fila y se pongan a hablar entre ellos, no hay nada más fácil que, Cristian Ronaldo, ¿qué rutina de movilidad sigue? o ¿cómo podría mejorar su, su carrera si se si estos consejos? Entonces ya la gente abre los oídos. Sí. Entonces. Creo que es muy importante el. el... Da igual la asignatura, que tengas una experiencia en el campo real. Mira, eso que has comentado ahora es una cosa
1: que me viene rondando la cabeza bastante tiempo. ¿Sí? Empezar las clases, incluso poner el título de las clases, en vez de con, con una codificación o los guiones de las asignaturas, igual poniendo y vamos a ver el tema X, es Totalmente. poner un ejemplo concreto. Cristiano Ronaldo. ¿Por qué marca muchos goles? Y utilizas ese título Exacto. como excusa
0: y ese ejemplo como excusa para luego explicar lo que tú quieras. Lo que quieras explicar. Totalmente. Entonces sería mucho más atractivo para el alumnado. No puedo estar más de acuerdo. Tenía un profesor, esto es un poco ejemplo, un poco extremista, pero todos los días era asignatura de gestión de la información dentro de la empresa. Todos los días empezaba con un vídeo de un minuto que era bromas, un vídeo de la sexta o de cualquier tontería para que la gente se riese y romper rompe el hielo y ya. Estuvieras sonriendo durante una hora y media y dijes, joder, a ver qué vídeo nos pone hoy. Entonces la gente ya iba con la predisposición de: tengo ganas de una clase, no pensando, joder, ahora escuchar una hora y media de sermón. Entonces, un poco también predisponer al alumno a que esté contento. Y el tema un ejemplo práctico un poco por ahí. de, Si das una clase, por ejemplo, a powerlifters o a entrenadores personales y le, y le pones el ejemplo práctico a un tío que gana 5.000 euros siendo entrenador personal o que ha, ha conseguido X éxito con sus atletas, pff, ¿quién no va a querer escuchar eso?
1: Siguiente pregunta, Marcos. ¿Vale? Siguiente y última relacionada con el tema de la educación. ¿Hacia dónde te gustaría que evolucionara la educación de aquí a cinco años? Me refiero un poquito, por ejemplo, si ves alternativas al lugar de impartición, ¿vale? Eh, las universidades como sitios de encuentro, sitios de experimentación, Ajá. a nivel
0: metodológico, ¿vale? A nivel vale. de contenidos... Vale, siendo un poco pragmáticos. Si yo fuera el ministro de Educación mañana, ¿qué, qué haría para, para incentivar justamente lo que comentan, ¿no? Lo tengo clarísimo. Dar flexibilidad a las familias para que decidan sobre la educación de sus hijos. Creo que el sistema actual, como que le quita esa libertad a, los, a las familias o a los padres de que decidan sobre qué van a aprender sus hijos y en qué condiciones. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el homeschooling, que básicamente educar a tu hijo en casa, va a ser unos criterios mínimos que se pueden fijar, incluso aceptando eso. Entonces, esos padres reciben el, el dinero que ahorran al Estado por no llevar a su hija a clase. Entonces, con esos medios, contratan profesores particulares, se, se toman, se, trabajan menos horas para poder aprender e impartir esas clases a sus hijos. Entonces, dar libertad a, tu, a, dar libertad a las familias para que decidas lo que hacen sus hijos es la medida número uno. Pero para eso la familia tiene que estar muy involucrada. Bueno, pero, pero puede, no, no obligarle, sino, si yo quiero educar a mis hijos. De acuerdo. Hijos, Exacto, eso lo veo importantísimo, la libertad. De acuerdo. Que tú te puedas salir del sistema si no te gusta. Y esto es una cosa que en general a los políticos les da mucho miedo. Le da miedo que la gente sea libre, porque a lo mejor no decide, no decide llevar a su hijos al colegio que ellos quieren y le parece que la gente elige mal, pero esto lo veo esencial. Y ya sea homeschooling, incluso plantearía no schooling. o sea, okay. Tampoco soy un experto en docencia y en psicología del aprendizaje, pero estoy seguro de que si tú dejas que varios modelos compitan entre sí, la gente va a tender a ir al modelo que mejor funcione. Pero claro, si tú eliminas esa experimentación descentralizada, va, puedes promover un sistema que sea totalmente eficiente, que creo que ya lo es, por cierto. Así que eso es un poco mi... mi, vale. mi ¿Y qué importancia demástico.
1: tienen eh, las metabilidades en la educación? Eh, me explico. Eh, desde que los críos y crías son bien pequeñitos, se les en muchos de los casos ¿vale? eh, casi exclusivamente se les fomenta que vayan adquiriendo conocimientos Exacto. y que no que vayan adquiriendo esa metabilidad de que ellos y ellas mismas aprendan a aprender Totalmente. aprendan a relajarse porque si se relajan luego van a aprender Exacto. mejor aprendan a relacionar conceptos Totalmente. qué importancia ves a esas Metabilidades. Totalmente. En la educación.
0: Básicamente, dentro de la, teor de la teoría del aprendizaje, existen dos, dos, dos modelos, dos sistemas. Uno es la teoría del capital humano y otro es la, la, te la teoría de. Joder, no recuerdo el nombre. Eh, bueno, es básicamente lo que defiende lo contrario. Que es decir, la gente cuando. La teoría de las señales, perdona. Que básicamente es la gente cuando va a la escuela. ¿Aprende conocimiento y eso hace ser más productivo o simplemente se pone una pegatina en la cabeza para que el empresario le pague más? Pues, no me estudios, hay un libro que se llama The Case Against Education que habla sobre esto. Y lo que, un poco la conclusión que llega es que es en torno a 70-30. 70%, -30. 70 es ponerte la pegatina en la cabeza y 30% es ser más productivo. Entonces, si tú quieres que la, la sociedad sea más productiva y producir más, más con menos, ese 30% se puede conseguir por medio de mucho más baratos que, que podrían ocurrir y no existen actualmente. Vale. Entonces es un poco mi, mi diagnóstico. Qué Interesante. Y el papel de las redes
1: sociales en el tema de la educación, redes sociales, YouTube, ¿Vale? Instagram, eh, ¿qué papel juegan? ¿Cómo las podemos aprovechar en eh, nuestro propio beneficio para, ¿Vale? para educarnos? ¿no? Porque también sí, entiendo sí, sí. que tienen un papel muy peligroso, Exacto. ¿no? Que, que está patente y que está a la vista. Claro pero si conseguimos escarbar un poco, ¿qué papel puedo Totalmente. jugar ahí?
0: Yo creo que como ayudarnos. con todas las oportunidades, lo más importante es que primero la gente sea consciente de que las tiene delante. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando lo con mi hermano, le digo, pero ¿por qué mientras comes no te pones un vídeo formativo, un, un vídeo con, con edición buena, sí. imágenes gráficas, explicándote la segunda guerra mundial para aprender? Porque tienes que le salen paso mañana. Yo lo haría y será todo mucho más divertido, más sencillo, y si en realidad en lugar de eso se pone a ver un gameplay. Y digo, pues no lo entiendo. ¿no? O sea, entonces... ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se comporta así? Porque no entiende YouTube como una oportunidad para aprender. Entonces el primer paso es descubrir que hay oportunidades ahí fuera y, y ya es ya un tema de a quién sigo, por qué le sigo y cuándo voy a consumir ese contenido. Pero claro, si de tanto no sabes ni que eso existe o no lo ves como una oportunidad, pues muy complicado. Entonces creo que juegan un papel esencial y sobre todo a mí lo que me ha fascinado de las redes sociales hoy en día es que son el mayor ascensor social de la sociedad. Y sé que esto a lo mejor suena un poco contradictorio, o un poco, eh, eh, ¿cómo decirlo? Radical, pero es cierto, o sea, hoy en día tu, tu familia puede estar, los, los dos padres en paro, pero tú se, te, se, saber más de finanzas y de economía que el profesor de, el profesor que te imparte clase, y lo digo por experiencia, incluso de marketing, yo por ejemplo de marketing digital no tengo ningún máster, la carrera no me han enseñado nada, y, y le gestiono la publicidad a 10 empresas que son referentes en el sector, entonces... Creo que es un ascenso social increíble y que va a aumentar la igualdad de oportunidades. Si tú quieres algo vas a poder, vas a poder aprenderlo. Vas a poder aprenderlo, de acuerdo. Ahí, en lo que quiero aportar es que
1: cuando veamos algo lo tenemos que hacer siempre con un pensamiento bastante crítico, ¿no? Porque Exacto. uno de los problemas que tenemos es si no ponemos ese filtro totalmente eh, podemos encontrar que terminamos leyendo algo de, de una persona que tiene muchos likes, pero no los tiene precisamente por el contenido que aporta. No puedo estar
0: más de acuerdo. Por otros temas. Entonces, claro, justamente todo lo que he comentado, solo es cierto si mantienes un espíritu crítico. Si aprendes a discernir la, la paja del trigo, de, lo, que, lo, que, lo que tiene sentido y está basado en evidencia, y es algo así si, que no está te, te libre de sesgos, o, que, o si tienes sesgos, al menos ser consciente de ellos. Pero si te crees todo el primero que ves, por supuesto, vas a creer que eran tonterías o no hace una herramienta tan útil pero claro lo bueno de esto que es que desarrollas la metabilidad de aprender a ser crítico entonces ese pensamiento crítico ya lo tienes innato en ti y sí podría
1: ser labor de los educadores y de las educadoras aprender a, a, a orientar a las personas hacia Exacto. dónde tienen que ellos que dirigir totalmente eh, esa vista para
0: yo para veo a un educador como alguien que pone luzcitas en el camino de la otra persona y es ya esa persona Despierta curiosidad intelectual por esos temas. Que eso no es hizo tu profesor contigo. Exacto. Por ejemplo, por ejemplo, exacto. Y a partir de ahí tú vas profundizando en los temas que más te interesan y probablemente te acabas dedicando a algo relacionado con eso. Entonces, creo que no. Sobre todo, creo que el problema de educación actual es que se da café para todos. Que a mí, que me interesa mucho más el marketing digital, se le sea lo mismo, que al que quiere ser contable en una multinacional. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, si no aporta flexibilidad en cuanto al producto que al final la educación es un producto, no, no deja de ser eso, es algo que la gente consume porque le aporta valor y satisface satisfacta una necesidad, pues claro, no, no vas a conseguir, o sea, no puedes tratar a todo el mundo por igual cuando somos desiguales, digamos. Vale.
1: Uno de los grandes problemas de las redes sociales o de internet o del móvil, eh, estar enganchados todo el día uh, no es beneficioso, no es bueno, ¿cómo podemos aprender a desconectar? ¿Cómo descone y dejamos que nuestra mente pague bueno.
0: libremente Qué y bueno. Para, que bueno otro punto muy importante para poder sacar el máximo partido de redes sociales es ser consciente de que primero es una empresa entonces a partir de ahí dices esto no es Mucha gente no sabe ni, ni lo que es Facebook. O sea, piensan que es una red social y dicen pero que Facebook se dedica a ganar dinero. Entonces, como se dedica a ganar dinero lo que quieres es tenerte enganchado. ¿Y cómo, ¿Y cómo funciona el tenerte enganchado? Pues si no sabes ni que está enganchado tienes un problema. Entonces, primer punto, tienes que ser consciente de que están hechas para generarte características instantáneas, instantánea, vía dopamina y que estés mirando de forma recurrente el contenido. Entonces, ser consciente de esto e intentar limitarlo lo máximo posible. ¿Cómo aplicarlo a la vida real? A partir de qué hora, apagar siempre el teléfono móvil. Ser súper disciplinado con ello. Es que no queda otra alternativa.
1: Lo que pasa es que puede resultar bastante difícil porque hay miles de personas, ingenieros e ingenieras, eh, pensando, comiéndose la Como cabeza de cómo te pueden atrapar. Entonces yo creo que tener mucha fuerza de
0: voluntad, pero hasta cierto punto, claro Porque acabo de postear algo en Instagram. Totalmente. No saber si... Es un debate fascinante. Y básicamente la idea de, incluso en el neuromarketing, es decir, las empresas pueden determinar tu comportamiento final. Y lo, un poco lo que aprendes, si lo analizas es, pueden influir, por supuesto, pero no pueden predestinarte. No pueden hacer... Porque si no, joder, todo el mundo, todas las empresas serán multimillonarias porque venderán todo lo que tienen y no es el caso. Hay multinacionales que quiebran todos los días. Us Kodak en 2004, Nokia era el líder del sector en 2002 y dejó de serlo y esta gente tiene acceso a, a, los, a los mayores expertos de marketing. Entonces creo que pueden tener una influencia sobre cómo te comportas, pero, pero, pero no te van a predestinar a, a, partir de las 9 no enciendes el móvil. Depende de ti en última instancia. Luego también,
1: por otro lado, también depende de...
0: de nosotras y nosotros... Eh... Tomar
1: conciencia de que el número de likes o el número de visitas no nos hace
0: mejor persona.
1: profesional ni mejor persona. Y eso es algo muy difícil de, de aceptar, desgraciadamente, por las sociedad Exacto. La que,
0: Y la de que hecho, vivimos. creo que la gente que tiende a tener éxito en redes sociales, y lo, y lo ve como una maratón, no como un sprint, tiende a tener esa visión. Por ejemplo, mi amigo en Marchante, Power Explosive en YouTube, una de las cosas que más le veo muy diferente respecto al resto, es que me dice, yo no subo vídeos para tener visitas. Yo subo vídeos para aportar contenido que la gente que vea el vídeo quiera aprender. Y subo un vídeo sobre ten teneopatía rotuliana, aunque tenga 5.000 reproducciones. Pero esas 5.000 personas les voy a cambiar la vida. Van a, van a venir aquí solo para aprender y van a sentir que aporto. Entonces, no, o sea, hacer contenido para aportar, no para alimentar tu ego. Eso lo veo importantísimo. De, de ahí viene la, la frase de...
1: Eh... El nuevo marketing es el contenido de calidad. ¿no? Exacto. El nuevo
0: marketing es el y Mom Marketing, calidad. que es un poco el, como la mayor escuela, digamos, o mayor del marketing, tal, es esto? Aportar contenido de valor a, a tus seguidores y acabarán yendo por ti ellos. Vale. Otro, no son de los problemas o
1: anécdotas con las que me suelo encontrar, es que la gente ya cuando estoy dando clase, eh, pues vienen ya con el ordenador, vienen con la tablet, con, con el móvil, lo cual me parece fenomenal. Vale. Eh, pero a la hora de. Realizar una tarea que hay que realizarla con el ordenador, por ejemplo, coger apuntes, siguen realizándolo, por ejemplo, con el Word. Yo les digo, el Word no es un programa ni mucho menos indicado, aparte de que la forma para coger apuntes no es la indicada la parte del ordenador, pero si fuera, el Word sería uno de los pro, de los programas menos indicados, ¿no? Entonces, ellos ya. y ellas así, pero eh, no lo sabía. Eh, no, el Word es para coger texto, ¿no? Entonces, muchas veces es ese desconocimiento eh, que puede parecer un poco eh, sí, sí, sí. Eh, contrario ¿no? a lo que te esperas. Dices, estamos,
0: ya, tenemos todo el mundo tablets, el teléfono, el ordenador, pero luego no sabemos utilizarlo. Totalmente. Y esto, tú te coges, por ejemplo, encuestas de conocimiento, tanto en estudiantes universitarios como en población general, y dices, ¿cómo puede ser que teniendo YouTube, Wikipedia y, y, y San Google sepan lo mismo o menos que la gente hace 30 años? Digo, yo es que no lo entiendo. Entonces, esto es lo de siempre. Si la gente de verdad no quiere tomar las riendas de su aprendizaje y quiere conseguir algo, no va a conseguirlo.
1: Lo que pasa es que ahí hemos fallado algo en el sistema educativo. Eh, no quiero echar ni mucho menos la culpa sí, a, sí, sí. A, a los que se están educando ahora, ¿no? Y a las que se están educando. Yo creo que ahí en el sistema educativo estamos fallando desde el momento en el que yo estoy en una clase y me levanta la mano para hacerme una pregunta eh, que puede ser respondida eh, por cómo está formulada la pregunta exacto y con el ordenador, ¿no? Digo, eh, lo has buscado... ¿O no lo has buscado? No, no lo he buscado. ¿Por qué no lo has buscado? No se me ha ocurrido. Y por otro lado, está el tipo de alumno sí. y de alumna que te hace una pregunta que te desconecta totalmente, porque efectivamente lo han ha buscado, claro, ha leído tres fuentes diferentes
0: y ha reformulado una nueva pregunta. Totalmente. lee. ¿Y, y esto lo veo brutal, pero creo que no se incentiva dentro del aula, a menos en mi experiencia... Tú puedes estar al nivel de tu profesor o a lo mejor haberte especializado en otras áreas que él no se ha especializado, sí. entonces hay una brecha brutal entre los que se sientan delante y se han mirado todos los papers anteriores antes de ir a clase o que, o que ya tienen un conocimiento previo y los que van a clase sin saber nada, entonces claro, te puedes poner a, a debatir tu clase, de, 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 de tu, tu clase con tu profesor, pero la gente va a quedar en plan, de, a ver si te ya sabes que yo quiero irme a casa pronto, entonces... Hay una brecha brutal entre la gente que va a aprender y que ya tiene un nivel previo y no.
1: Y, lo, y, y luego también se puede dar el caso que antes igual no se daba tanto por, por ese acceso al sea, conocimiento, que no era tan fácil, pero ahora que es tan fácil que el alumno de la alumna sepa más que tú. Y uno de los grandes errores que ayer te, te, tuve un, un, un alumno de, de, de prácticas es si alguien te pregunta algo y no lo ¿No sabes, sabes, dile, no lo sé, ya lo voy a mirar y te voy a intentar contestar, digo, pero no lo bueno. sé es la respuesta más válida y más honestamente... Que le puedes decir. No ¿Ah? te intentes liar la manta a la cabeza y o contarle otra
0: cosa. Dile, no lo sé, lo miro y te intento responder. Totalmente. Y muchas veces los profesores... Y, y esto lo entiendo porque es difícil delante de 100 personas decir a alguien no lo sé. Porque ya parece que como que está desautorizado. Pero todo lo contrario. A mí lo que me parece que, está desat... que, que estaría mal es no decir... No, esto no es así sin haberte lo leído previamente, porque luego vas a hacer el ridículo, porque te, te van a traer la evidencia y vas a decir, a ver chicos, primero te de empezar la clase, que hice el ridículo porque tengo mucho ego y, y no, no hice mis deberes. Entonces creo que a lo mejor es ser sincero, como sí. toda la vida. Y bueno, en ese sentido yo creo que nos libera de, de mucha carga y nos ayuda a, a vivir
1: más tranquilamente, a reconocer cuáles son tus propias debilidades. que Exacto. efectivamente Creo que el alumnado no lo ve como una debilidad, sino tal vez como una fortaleza, Exacto. aunque lo diera como una debilidad. Exacto. Pensando egocéntricamente a ti te libera de mucha carga. No, no, en esto no soy bueno. No, no, eso no es. Exacto. Lo sé. Y luego intentar tomar medidas para. para Totalmente. Sentido, ¿no?
0: Pero claro, tienes que ver al profesor como alguien que te ayuda de, de, de estar aquí a estar aquí. No como alguien que tiene que estar aquí y siempre claro. va a estar por debajo tuya, sino que es algo más proceso, más socrático, digamos, de aprendizaje. ¿no? Claro. Pero claro, si ya la ves como alguien que pff, es enfoque de arriba a abajo no, no, tiene que ser ¿cómo es profesor sí, que viste? Si, no, ¿no? Si, si, si tú no sabes todo un dado caso profe ¿cómo es que te incentiva? ¿no? te va poniendo esa sucesiva exacto ¿no? tienes que ser exacto eso. que despertas esa pasión esa curiosidad por su tema y eso son los buenos profesores empezamos ¿Qué? con el siguiente tema la excelencia profesional
1: ¿qué es para ti la excelencia profesional? ¿qué ejemplo tienes de esa persona ¿Qué? que es un profesional excelente? ¿qué rasgos tiene? ¿qué habilidades?
0: para mí un profesional excelente tiene que tener punto número uno pasión por lo que hace creo que eso es un ingrediente esencial si quieres ser lo más exitoso que puedes llegar a ser el segundo punto es la curiosidad intelectual, el tener ganas de forma innata de querer aprender sobre ese tema cada día, eso lo veo imprescindible, mantenerse actualizado siempre y el tercer punto, querer ayudar a otras personas a partir de tu campo y de lo que puedes aportar en él.
1: De acuerdo, el querer ayudar a otras personas sí, a...
0: Que tenga impacto lo que haces.
1: Que tenga sí, impacto lo que haces, en ¿no? Su vida, eso. Sí, sí, porque sí tengo muy escuchado que cuando tú sacas, ah, y muy leído, he leído mucho sí. sobre esto, que cuando tú sacas un nuevo producto, ese producto tiene que ir destinado a ayudar a las personas, que si no Exacto. ayuda a nadie, y que muchas veces esa ayuda parte muchas veces, como dicen ellos, de scratch your own range. Eh, a, Rascate tu propia, rascate tu propia herida. No, yo tengo este problema, no he conseguido hacer
0: esto, voy a buscar una solución y la solución que me vale para mí,
1: vale para el resto de Totalmente. personas. Eso
0: es aplicable al marketing, a la finanzas. Hay una inversión muy conocida que se llama Peter Lynch, que tiene un fondo que se llama Magallanes en los años 90, vale. tiene un 12% de rentabilidad anual. Y él lo que decía es: ¿cómo descubrí yo ideas de, de inversión? Me iba al supermercado y observaba cómo la gente se comportaba. Veía qué, qué marca de media se compraba a mi mujer y cosas así. Y en base a eso, miraba después las empresas.
1: De acuerdo. Una forma de
0: descubrimiento en base vale, al mundo vale. real.
1: Vale, vale. Eh, en este sentido, ¿qué diferencias ves tú entre un profesional excelente y un muy buen profesional? ¿Hay algo que define sí. a este profesional? Yo diría que es
0: la pasión, porque en realidad curiosidad intelectual todos los profesionales tienen que tener al menos un mínimo por su campo y ganas de ayudar, todos los profesores, todos los profesionales en general tienen ganas de ayudar. Entonces es la pasión, los que tienen pasión y los que ven el, el trabajo o su campo o su profesión como una forma de vivir, que está bien, no, no es malo per se, pero no, probablemente no llegas a ser la mejor profesión la, posible. La pasión
1: es innata, eh, podemos trabajarla, eh, podemos crearla, que sí. podemos fomentarla. Por
0: supuesto que sí, no es algo que lo no naces desde luego. De hecho, creo que la descubre. es un proceso de descubrimiento paulatino a lo largo de tu vida.
1: De acuerdo, de acuerdo. En este ámbito profesional, en esta labor profesional, ¿qué importancia tiene el generar nuevas ideas, el trabajar sobre ideas?
0: Veo esencial en todas las sociedades, incluso dentro de una empresa en concreto, que exista una cultura que abrace nuevas ideas y que alguien, por decir lo que está pensando, no se le tache de tonto, de loco, de idiota, porque te das cuenta que no hay ideas absurdas en todas las circunstancias. Por ejemplo, AudioFit es una muy buena idea en 2018 de negocio, pero en 2005 que no existía Android ni iOS, al menos en teléfono el móvil, pues no tiene mucho sentido porque nadie va a escuchar podcast en ese momento o en, en los años 90. Entonces creo que es súper importante tener una cultura corporativa incluso como sociedad que abrace el nuevas ideas y que sea abierta humilde, humilde intelectualmente como decíamos antes y que no piense que sabe todas las respuestas porque probablemente vayan cambiando constantemente las preguntas que te hacen y vale. las respuestas cerradas
1: eh, hay un autor estadounidense James a. Altucher que ha escrito un libro, bueno, escribe un libro ya hace bastantes años Choose Yourself, eh, Elígete a ti mismo y bueno, este autor aboga porque el cerebro eh, es un músculo se comporta como un músculo y como tal hay que trabajarlo y las ideas la creación de ideas es una forma de trabajar este músculo entonces él aboga por todos los días apuntar en un papel 10 ideas Dicen, si vas apuntando todas las ideas todos los días del año, al final del año vas a tener 3650 bueno. ideas escritas en un papel. Dicen, y muchas de ellas serán uh,
0: basura calidezura
1: muy mala, serán basura. Dicen, pero algunas de ellas serán buenas y otras, Exacto. un par serán excelentes Si uno cojas el,
0: un, el top 1% de las ideas de que te algo en un año, te apuntas 10 todos los días, seguro que hay 10 buenísimas. Y que digas, ¿podrías hacerlas ahora mismo? ¿Por qué no las has hecho? Claro. Yo de hecho tengo una pizarra de meditación enorme en la que me apunto, aparte de tareas, cosas varias, me apunto ideas que se me vienen a la mente de repente sobre, anda, ¿por qué no cambio el enfoque de esto? ¿Por qué no monto esto? Y, por supuesto, luego las maduro y veo que hay cosas que digo, montar una línea de negocio de responsabilidad, hacer cooperativa, en ancianos, uf, complicado, más a menos largo plazo, pero a lo mejor hay cosas que digo, esto, el fin de semana que viene puedo aplicarlo, gano más dinero o hago a la gente que está trabajando conmigo sea más feliz, pum.
1: De acuerdo. ¿Cuándo te vienen esas ideas a la cabeza? ¿Has comentado ahora que te vienen de repente? <risa> sí. ¿Tienes alguna estrategia para que te vengan o estás dando la La verdad a algo, que o... no, no lo
0: elijo yo, no es algo premeditado que voy buscando, sino que estoy a punto de acostarme a las 3 de la mañana y por desgracia no puedo poner switch del cerebro de repente así, hacer así, y dejar de pensar en ello. Y me viene una idea tremenda que cuando estaba buscando una solución no conseguía que me viniera a la cabeza. Entonces, de acuerdo. Cuando no estoy en el campo en ese momento.
1: Vale. Campo. Eh hay una autora, Barbara Oakley que escribe unos libros maravillosos sobre educación y sobre aprendizaje y ella sí menciona que cuando estamos intentando resolver un problema el tipo de conexiones que se realizan a nivel cerebral es un pensamiento concentrado le denomina, Ajá. son unas conexiones eh, que están en un área muy pequeñita del cerebro y que por lo tanto muchas veces como nos hace falta eh, que esta área del cerebro se relacione con otra área para encontrar una solución vale. como estamos muy focalizados y solo utilizamos este área, no somos capaces de encontrar la solución. Y que suele ser en esos momentos, cuando claro. estamos en distensión, salimos a andar en bici, estamos levantando pesas, estamos en la ducha, cuando de repente, claro, la solución o esa nueva idea. Y porque hay el tipo de pensamiento que estamos llevando a cabo, es un pensamiento difuso a nivel neuronal, en el cual las neuronas no las neuronas no se relacionan muy estrechamente unas con otras, sino que abarca una mayor claro, área cerebral. Claro, ¿no? Por eso muchas bueno. veces es cuando estamos en la ducha o estamos realizando alguna otra actividad que no exacto, tiene que ver exacto. con la que intentábamos si resolver. el
0: problema de otra forma que antes ni te has planteado o relacionas ese problema con otras ideas que tenías previamente pero que no habías sabido hacer esa conexión, ¿no? ese salto, ese enlace. Muy interesante. Interesante, sí, eso.
1: Marcos, pasamos al tema de la excelencia personal, hemos hablado de la ¿Vale? excelencia profesional, eh, ¿qué consideras tú tener eh, éxito personal?
0: Muy buena pregunta. ¿Va muy ligado
1: al éxito profesional? ¿Puede ir en épocas de la vida en las cuales los dos van totalmente ligados, en otra época de la vida Ajá. igual se separan, luego se vuelven a juntar?
0: Creo que a largo plazo tienen que ir ligados 100%. Tú no puedes ser el mejor en tu campo o es casi imposible si tu mujer está a punto de dejarte y tus hijos piensan que no eres su padre porque no les prestaba atención. Entonces creo que a corto plazo puede haber momentos en los que se separan un poco más porque hay un carga de trabajo extra, por ejemplo, en la época de Navidad. De acuerdo. o acuerdo? hacer un lanzamiento especial, pero que a largo plazo tienen que ir ligados. Entonces creo que no puedes ser, un por ejemplo, un marquetero exitoso si no eres un padre de familia exitoso o si no eres un amigo exitoso. Si la lado personal lo dejas por completo de lado, a lo mejor acabas con 50 años, con mucho dinero en la cuenta bancaria, pero no eres feliz.
1: De acuerdo, o sea que el lado personal hay que cuidarlo. Y
0: imagínate que en ese caso dejas de ser feliz y dejas de trabajar en lo tuyo, porque dices, joder, que no, no me hace feliz ya, no me motiva. El motivo por el que empecé ha dejado de existir. Entonces creo que es importante mantener ese equilibrio. Una herramienta muy interesante es hacer lo que se llama la rueda de la vida, que me lo es una señora, mi amigo mi camarena. y es básicamente fragmentar tu vida, compartimentalizarla en quesitos y poner una nota a cada uno de ellos, entonces ves en qué área eres más fuerte y en qué área eres más, más flojo, más débil. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tu vida personal está, está baja o tu vida familiar o tu tiempo libre para hacer X. Pues a lo mejor tienes que aumentarlo y bajar otras para que haya un equilibrio. Porque si no tienden a ver haber... Esto me recuerda mucho a, a, a los levantamientos en el gimnasio. Tu punto débil, tu eslabón débil, es lo que limita el levantamiento completo. Entonces, si consigues ser más fuerte en tus partes parte débiles, va a ser más fuerte en general.
1: Bueno, ya veo que siempre utilizas la referencia de, del gimnasio o del deporte para trasladar esas ideas a, a tu vida, ¿no? Sí, o sea, yo, que, 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 hay que mucha transferencia. mucha transferencia, hay mucha transferencia. <risas> De acuerdo, entonces la vida personal como base, ¿no? Ese éxito personal como Exacto. base, ¿no? Porque muchas veces se nos puede dar el problema que has tenido una discusión con alguien querido, eh, vas al trabajo y, y no das pie con bolo, no puedes trabajar, Exacto. no puedes sacar el trabajo adelante porque tienes el run run, el run runeo de, de ese problema,
0: Totalmente. ¿no? Y al revés incluso. Exacto, justo.
1: Claro, lo que pasa es que muchas veces es, es difícil eh, cuando profesionalmente te va bien o te va muy bien, es difícil eh, cuidar o nos podemos olvidar de, de ese lado personal. ¿no?
0: Yo creo que todos pecamos de ello, sobre todo la gente que de verdad quiere ser el mejor profesional que puede llegar a ser. Entonces, es un tema de. Me recuerda mucho a la montaña rusa del emprendedor que se llama, es decir, cuando algo va fatal, tú pensar que sigues estando en el medio, y cuando algo va genial, pensar que sigues en el medio. De tal forma que a tu vida personal no te afecta negativamente. De se va a ir digamos, dentro del mundo profesional
1: las personas que han alcanzado el éxito personal ¿qué características tienen en común? ¿hay algunas características que tienen esas personas en común? ¿o son personas de uh, muy diferentes estereotipos? a pesar de ser de diferentes estereotipos ¿hay
0: algo? sí, yo creo que tienen cierto rango común y es básicamente que se preocupan por la gente que, que, que les importa el querer, querer no defraudar a tu familia querer estar apoyándoles ese tipo de cosas creo que, por supuesto, de final alguien quiere tener éxito personal. Si no, es muy difícil.
1: De acuerdo. Por lo tanto, es importante priorizar.
0: Totalmente. Lo que decíamos un poco antes de, de los traders el saber sacrificar ciertas sí. cosas, ¿qué vale más para ti? ¿Ganar mil euros este mes o pasar tiempo viendo Netflix con tu familia? Bueno, cada uno tenemos una respuesta diferente. Pero, claro, no puedes priorizar únicamente la parte profesional y después creer en éxito personal. O sea, llega un punto que tienes que saber elegir.
1: Tienes que saber elegir. De acuerdo. Eh, por lo tanto... Si priorizamos, tenemos que renunciar Exacto. a algo, ¿no? Porque en el momento Exacto. que yo priorizo, a esto estoy diciendo que sí
0: y a esto estoy diciendo que no. Totalmente, totalmente. De hecho, a ver, lo que, lo que aprendes cuando estudias economía es que no hay nada gratis en la vida. Y esto no es una frase bonita, sino que es la pura realidad. El coste de oportunidad está ahí. Entonces, tú cuanto más avanzas en tu carrera profesional, mayor es tu coste de oportunidad. Por ejemplo, cuando tienes 20 años y te van a una charla en tu universidad, bueno qué poder hacer en, esta, en esa hora extra. Probablemente nada de mucho valor. A lo mejor algo más de ocio, que me hace sentir bien. Pero cuando tienes 50 años y, eres, y ganas 1.000 euros la hora, pues una hora de tu vida vale muchísimo. Entonces, es cuando tienes que aprender a decir que no. Por eso, cuanto más es bueno eres en tu campo, más veces aprendes a decir que no. Porque no puedes hacer todo.
1: Vale. En el éxito personal, como te he comentado antes, eh, tengo varios eh, conocidos, conocidas, que han pasado por situaciones muy muy fuertes en cuanto a que han tenido alguna enfermedad de la cual se han podido librar y, y han vivido vale. eh, pero algunas otras personas pues están ahí más condenadas y hablando con estas personas les pregunto o siempre eh, les intento preguntar qué es para ellos o para ellas la felicidad ¿no? Enfocado un poco también a ese éxito personal, ¿qué les da para ellos la felicidad? ¿no? Y, y lo que me responden es vivir el presente y la tranquilidad, dice, y disfrutar de lo que estás haciendo en cada momento. Dice, para mí es un regalo que hayas venido aquí, que estés hablando conmigo. Para mí eso es un regalo, que te no? centres en mí. ¿no? Y creo que eso es una lección de vida brutal, brutal por ser de las personas que vienen, que son personas Exacto. que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Totalmente. O, a Creo que cuando aprendes
0: a saborear los momentos que te da la vida, cambia todo por completo. Déjate pasar por la vida de puntillas y empiezas a estar en el momento presente. Y por ejemplo, el marco de antes, a lo mejor hace 5 años, cuando quedaba con un amigo, pues se ponía a mirar el móvil 5 horas. Y ahora el marco de, marco de apaga el móvil, o lo, lo guarda en el bolsillo y no lo saca hasta por la noche porque entiende que esos momentos van a ser únicos que probablemente no puede que no se repitan y entiende, lo ve como una oportunidad para, pues, para aprender a otra persona para divertirse, para desconectar del trabajo y no, no, y no seguiría con el teléfono móvil es sí, cierto,
1: efectivamente
0: vamos a pasar a un
1: tema que no lo tenía pensado tratar en la entrevista pero quería conocer, tu opinión. quería conocer tu opinión un tema sorpresa y es el tema de la lectura y concretamente el tema de los libros ¿Y ¿vale? qué quiero tratar este tema para conocer tu opinión eh, porque me suelo llevar una sorpresa eh, no agradable precisamente. En algunas clases, cuando tengo un grupo nuevo en la universidad, le suelo preguntar eh, cuántos libros leen al año. La respuesta Imagino que me respuesta. suelo encontrar es que cero. Pero el problema, que no es un problema, o bueno, podría ser un problema, es que no es que sea cero, es que no, no leo nada. Eh, uh -huh. Y tampoco sé por qué tendría que leer libros. Claro. Es más, leer libros, eso es algo eh, que hace mi padre y mi madre. Eso se hacía antes. el pasado. Ya no. Es decir, no solo no leemos libros, Ajá. sino que no somos conscientes de la importancia que eso tiene. Claro. Y pensamos que solo lo que, que leyendo lo que hay solo en Internet o en las redes sociales, claro. ah, nos puede aportar un índice de, de calidad Ajá. profesional o personal, ¿no? En este sentido, eh, ¿crees tú que leer libros, independientemente que sean novelas o sean ensayos, Ajá. nos ayudan de una forma
0: en la vida profesional o en la vida personal? Creo que, que leer quizá pueda aumentar tu inteligencia y, 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 y quizá por sí misma, con independencia de la información o conocimiento que adquieras, puede ser útil, pero creo que existen actualmente en nuestras sociedades formas de adquirir información más eficientes para otras personas. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor odia leer o que es muy muy lenta leyendo, pero a lo mejor escuchando es muy rápida y se ve por un audio a por dos de velocidad entonces, ¿por qué es mejor un libro de marketing leído físico que un audiolibro de audio a por dos? Pues probablemente para esa persona sea mejor el audiolibro entonces, es un ejemplo, entonces creo que leer libros es importante porque no todo el contenido que merece la pena y que tienes que conocer para ser un buen profesional está en formato audiolibro, en YouTube o en Instagram. Entonces, entonces, yo me centraría como mínimo en el contenido que no esté en otro formato. De acuerdo. Es un poco mi moraleja.
1: ¿Sabemos transmitir los educadores y las educadoras la importancia de, de leer o no sabemos yo creo
0: que Yo creo que no lo sabéis porque muchas veces Creo que el profesor actualmente en las sociedades occidentales juega un papel de filtro, ¿no? De yo me leo toda la bibliografía que existe y te cuento lo más relevante. Entonces, claro, el alumno piensa que eso tú lo sabes, pero que no sabe no ha leído, no conoce las fuentes primarias, entonces está acostumbrado a no tener que ir a, a recurrir a ellas. Si, por ejemplo, se si le hiciera ir a la fuente original, diría, joder, qué interesante este autor, o podría discutir más sobre el tema, o tendría mucho más curiosidad por conocer a otros autores, o, pero claro, si piensa que... Esto lo sabes tú de que naciste o, o lo que te ha otra persona, pues claro. Vale. ¿Qué libro te ha llamado
1: especialmente? ¿Novela o ensayo?
0: Sin eh, duda... La, la atención. El libro que me han aportado es eh, De Cero a Uno, de Peter Thiel, que es el primer inversor en Facebook, que me dio 500.000 dólares cuando era Mark Zuckerberg vale. y una idea para comprar más ordenadores por la inversión. Y su libro de Cero a Uno me parece el libro número uno que recomendaría a cualquier emprendedor.
1: Bueno, Marcos, pasamos para adelante. Let's go. El tema de Audiofit y Natis. Eh, vamos a profundizar un poquito en esos temas, porque hay cosas que me interesan eh, conocer cómo han surgido. Pero antes de adentrarnos en dicha vorágine, si pudieras decirle algo al Marcos Gutiérrez de cuando ¿Ah? empezó la carrera, ¿qué le dirías?
0: Sin duda que no te dejes guiar por lo que hace la mayoría. En mi caso, por ejemplo, la mayor parte de la gente que acaba la carrera se mete prácticas en una empresa, ya sea multinacional o una empresa pequeña, empiezas a ganar tu dinero y como que empiezas a entender a conformarte. En Marcos, en, 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 yo lo que diría en Marcos de 18 años es, ten claro que hay otras alternativas fuera de lo que hace la mayoría. Entonces, no pienses en lo que hace la mayoría, sino lo que hace la persona que tú quieres llegar a ser, tuyo ideal. ¿Dónde te gustaría estar a
1: nivel profesional dentro de cinco? años? 10 años.
0: Dentro de 10 años me encantaría ser el, el emprendedor referente dentro del mundo del fitness y cambiar la vida a millones de personas dentro del mundo de, de la salud y el deporte, tanto en el campo de su propia salud y su entrenamiento como, como fuera de ello. Creo que, creo que hay una transferencia brutal entre lo que aprendes en el deporte y la alimentación a tu productividad o tu forma de pensar.
1: O sea que sí que veo que eh, todos estos proyectos que tienes en mano
0: eh, van orientados a, a cambiar la vida de las personas, ¿no? A Ayudar exacto, a las personas. Exacto, es un poco mi porqué. O sea, a mí me encantaría con 15 años. Por primero, haber evitado ser gordo de pequeño. Eso como me marcó muchísimo la infancia, ¿no? Pues al final, sufrir el típico bullying de, de gordo. O, o en educación física hacer el ridículo. Pues ojalá hubiera llegado. Mis padres hubieran tenido conocimiento como para poder a lo mejor crear un, un ambiente que no fuera obesogénico. O la asociación en general. de bueno, intentar cambiar las cosas un poco desde de donde puedo ahora mismo. Vale. La idea de audiofit, eh, plataforma... No es mía, no es mía, lo adelanto. Eh, o
1: la plataforma de audio feed, ¿no? Plataforma de referencia en habla hispana una de los grandes competidores de las facultades, no sé si de las facultades pero de las personas interesadas Totalmente. en el fitness. Yo lo veo como algo complementario pero sí, puede ser también sustitutivo en ciertos casos. Sí, uh, no me cabe ninguna duda. ¿De dónde surgió esa idea? Sí,
0: la, esa idea? la idea en realidad es muy primitiva. Se remonta a septiembre de 2017 yo estaba estudiando en ese momento una certificación de finanzas, una especie de máster, se llama CFA, y me quería dedicar al mundo financiero, quería trabajar en banca de inversión, en banca comercial o en corporate finance, que es finanzas corporativas, dentro de una gran empresa, dentro pues, una multinacional, rollo Nestlé o algo similar. Y me di cuenta que eso no me acababa de apasionar, llevaba seis meses, pagaba las tasas de 1.500 euros y dije, al final no me presenté. Y, y, y pues, no me presenté por audio feed. Y surgió en una comida eh, con un par de fisioterapeutas, que eran amigos míos, no son amigos míos de hecho, Miguel Ángel Cano y, y Kiki Castaño, que eran de Power Explosive. Un día me dijo, mi hermano está en paro, está en negocio de sonido y quiere montar una empresa de audiolibros. Y quería montar algo de novelas, de audi audionovelas. Y yo dije, a ver, a mí leer novelas me parece un pestiño, pero vamos a ver qué podemos hacer con lo que yo tengo. Entonces, tenía muy alta estima a uno de ellos y no quería defraudarle, Entonces, empecé a empezar por el mundo del emprendimiento. ¿Cómo se monta una empresa? ¿Cómo a hacer escalar una empresa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas tiene que tener una startup para poder tener éxito? Y para ser invertible, desde el punto de vista de un inversor externo. Y empecé a interesar por ello. Y dije, joder, el tío es muy bueno en sonido. A mí me encantan los podcasts. Y encima, es un mercado en crecimiento. Y me encanta el fitness. Y conozco a gente que pueda aportar contenido. Tengo todo. ¿Por qué no lo hago?
1: Pero hay, me imagino que en algún momento tendrías
0: a miedo de empezar, ¿no? De, de eso que puedes perder. De. Estaba acojonada. Tenía muchísimo miedo. Pero bueno, como cualquier, otro, cualquier otra startup. Ya, como decía antes, una startup es la mayor expresión de riesgo. Es decir, mañana todo tu trabajo puede valer cero. Y de hecho, yo he vivido eso esa experiencia de decir mis ingresos caen un 95% y con los mismos gastos. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? Cierro la empresa. Entonces, creo que todos tenemos miedo y la diferencia entre una persona valiente y una cobarde es que sabe tolerar el miedo y sabe enfrentarse a él.
1: De acuerdo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para tolerar el miedo? ¿no? Porque todas, todas tenemos claro. miedo, pero eres capaz de...
0: Es, en realidad, esto es un dato que mantengo mucho con mi compañero Nacho Leportillo Portillo. Él dice que que para saber emprender hay que tener una cierta mentalidad y una forma de ser, una cierta personalidad. Hay que estar cómodo con el riesgo. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, creo que no todo el mundo debería emprender porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia al riesgo. Entonces, si tú, por ejemplo, es una persona que se agobia en el momento que tiene tareas, por ejemplo, creativas o que nadie es nadie lo que tiene que hacer, emprender probablemente no sea para ti. Pero si eres de las personas que disfrutas con eso como un niño pequeño, emprender es el camino.
1: ¿Qué habilidad te ha ayudado más a a sacar para adelante un proyecto como DioFit, como ¿Cuál es la, la habilidad que dices? ¡Qué
0: bien! Qué... Sí, sin duda, el valorar las personas con las que trabajas. El que, que se sientan de verdad que estás agradecido por, por lo que hacen para ti y lo que haces tú por ellos. Y, y, y entender que ellos no trabajan para ti, sino que trabajas tú para ellos. Y en el momento que consigues esa filosofía de trabajo, claro, es cuestión de tiempo tener éxito.
1: Claro, pero es muy interesante eso que has comentado, ¿no? Que ellos no trabajan para ti, sino que tú trabajas para ellos. Exacto. Ellos motivando. son mis jefes. Ellos son parte, ellos son los jefes. Ellos son tus Exacto. jefes. Exacto. Yo trabajo para ellos totalmente. Tú eso es. trabajas
0: para ellos. Eso es. La filosofía tradicional no es ellos trabajan para ti, tienes que estar con el látigo para que trabajen. Y, la, y mi filosofía al menos es yo os, os tengo que dar feedback a vosotros, os tengo que reportar todos los meses que te ha ido todo, y os tengo que motivar como si fuera un equipo de fútbol. Entonces yo no estoy aquí, sino que estoy aquí, y vosotros estés aquí y estamos juntos todos.
1: El sentirse valorado, ¿no?
0: Exacto. Sentirse valorado. Exacto, exacto. Me siento valorado en mi trabajo, vale. Totalmente. De hecho, hay encuestas sobre satisfacción en el entorno laboral y en torno a, entre el 50 y el 70% de la gente dice que, que, que no le gusta su trabajo, que no le motiva. Y gran parte de ello probablemente se lleva a eso, a no sentirte valorado en tu, 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 tu trabajo. Natis.
1: Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Explícanos un poquito porque conozco a un poquito <risa> Natis. Sí. Ya me llegó y ya me... Me, me alegro mucho. Eh, me lo leí... Pero explícanos un poquito... Sí, te cuento un poco cómo surgió consiste... la idea.
0: Básicamente, yo cuando empecé a aprender inglés hace 5 o 6 años, pues empecé a seguir a gente de habla inglesa, que eran divulgadores de fitness, pero los top, Layne Norton, la McDonald, Alan Aragon. Y una cosa que me fijé es que todos ellos tenían una, ya se llama en inglés, Research Review. Una revista mensual en la que te comentaban todos los papers, nuevos no que salían, que aportaban matices o, o cosas... Que antes se pensaban que eran ciertas, pues que eran mentira Entonces, todos tienen una propia. A Lane Norton, Aragón y, y también sacaron a Erihelms y Greg Nacol la suya hace dos años. Y teniendo amigos como en Ecovath y Malgrancho, Sergio Espinar, al final es, es la consecuencia natural de, de decir, esto existe y tenemos a la gente adecuada, ¿por qué no hacemos algo parecido? Porque, claro, al final. La claro, gente... porque la gente que hay detrás de la es gente de una calidad excepcional. Yo, para mí, sin duda, si tuviera que aprender de alguien, me fiaría de esta gente. O sea, para mí son los top de, de España. Claro, dice que es un lujo poder tener en el ordenador eh, artículos de revisión escritos por estas personas. Totalmente. Y claro, al final de la pista te dices, tengo todos los meses entre 4 y 6 artículos eh, eh, de revisiones de estudios más 2 mesas redondas por 10 euros al mes. Yo si fuera entrenador utilizaría esta, creo que es una herramienta indispensable. Me ahorra cientos de horas de trabajo. Todos los papers que se publican, yo no tengo por qué saber sobre metodología de estudios, problemas de diseño, posibles sesgos... Esta gente sí, entonces, bueno, aprende de lo mejor simplemente. Claro, porque el tema claro, que comentas
1: es. de los sesgos, ¿no? Que, que muchas veces leemos un artículo científico o un pseudo
0: artículo científico, creemos
1: que todo es así y lo empezamos a aplicar y no podemos estar totalmente... Más equivocados, ¿no? Y
0: llegas a una, a una situación absurda en la que todo el mundo empieza a referenciar abstracts de estudios. Y como esto dice lo contrario a este, al final no tiene sentido. Entonces, lo que he aprendido mucho de, por ejemplo, un integrante de Natis, Madeleine Fontes, es que hay que analizar la calidad metodológica e incluso puntuarla y hacer comparaciones entre ellos. Y sobre todo es lo que decías tú un poco al principio, ser súper escéptico de todo lo que lees y entender que tú mismo puedes estar en, en, no en lo correcto a veces, que muy poca gente lo, lo consigue.
1: ¿Qué diferencia hay entre eh, AudioFit y Natis? ¿Cuál es el objetivo de AudioFit?
0: ¿Qué me aporta a mí si claro. quisiera ser cliente y, y, y qué me aporta Natis? Sí, lo tengo muy claro. Eh, AudioFit es un proyecto como mucho más generalista que va enfocado a deportistas que se toman en serio su deporte, gente que le apasiona el deporte y que quiere conseguir sí. sus objetivos y que quiere aprender a conseguirlos sin un entrenador o, o, al, o al menos de forma complementaria con un entrenador, pero que quiere ir un poquito más allá. Y Natis va mucho más enfocado a, ¿eres el entrenador de X y quieres que tu atleta rinda lo máximo posible o quieres que se lesione menos? Apúntate, o eres de y tienes pacientes. Vamos a ver si este enfoque es el mejor. De acuerdo, o sea, que son
1: proyectos, estrategias totalmente complementarias exacto. que van a ayudar a aumentar nuestra capacidad.
0: Totalmente, calidad. exacto. Exacto. Bien, bien. Pues,
1: Marcos, traía un montón de preguntas. Creo que te he hecho todas las preguntas. Y quiero agradecerte eh, que me hayas atendido porque. Eh, sé cómo tienes la agenda, y sé que para ti eh, te ha supuesto mucho ah. sacar un par de horas para hacer una entrevista y ah. de todo corazón, muchas gracias, ah. un verdadero placer. Un verdadero placer, Jesús, muchas gracias por venir. me Encantado. Espero que te haya gustado la entrevista. Si quieres estar al día de todo lo que voy sacando, entra en el canal de Instagram, Beef Vision Works More. Mi nombre es Jesús Cámara.